0: Une production de La filière. Studio de podcast.
1: Bonjour. Donc, aujourd'hui au podcast, je reçois Jean-François Hartmann. Jean-François est un conseiller en développement des affaires. Ça a aussi été mon coach d'affaires pendant quelques années. Donc, c'est quelqu'un qui a à cœur le développement de l'être humain et, euh, je dirais, a à cœur l'unité de l'être humain dans son ensemble. Vous allez découvrir ça dans le podcast. Donc, on a eu une belle discussion sur les livres, sur la vie, sur le cheminement de la vie. Euh, très intéressant. Jean-François avait, euh, à, de prime abord, trois choix de livres, qui étaient « La gloire de mon père » de Marcel Pagnol, « Les nourritures terrestres » d'André Gide et « Le guerrier pacifique » de Dan Millman. Donc, euh, je trouvais ça super le fun puis je pense que vous allez apprécier, on va vraiment ailleurs dans ces lectures-là, des livres qui datent un peu, mais euh, on sent tout ce que ces livres-là ont fait ressentir à Jean-François au fil des années et comment ils l'ont habité. Donc, ce qui est un peu l'essence du podcast, c'est de dire comment une lecture peut nous marquer et ça peut rester dans le temps. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Au plaisir! Donc, le podcast aujourd'hui est commandité par la Librairie du Portage en collaboration avec Patrimoine Canada donc euh, comme vous savez probablement maintenant, je suis propriétaire de la Librairie du Portage depuis quelques années et il me tenait à cœur de réaliser ce projet-là de podcast pour parler des livres euh, donc, euh, des livres dans son ensemble, de tous les livres, peu importe le choix. Alors, ça, fait plaisir, ça me fait plaisir, en tant que propriétaire de la librairie, de pouvoir promouvoir et la littérature et les livres. Si vous voulez en savoir plus ou connaître ma librairie, je vous invite à visiter le librairie ou si vous êtes dans la région du Bas-Saint-Laurent, à venir nous visiter. On est au Centre commercial de Rivière-du-Loup. Bonjour Jean-François.
0: Bonjour Valérie.
1: Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour euh, ce podcast. Euh, je sais que c'est une première pour toi. Tout à fait. Total sortie de zone de confort. c'est oui. correct. Moi, j'aime ça les gens qui osent sortir de leur zone de confort.
0: Oui, oui. Ça fébrile à l'intérieur de moi en ce moment-là. Ah, c'est parfait. Mais tu vas
1: voir, on va se mettre à jaser de livres, là, puis tu vas tout oublier ça. Là. Oui. On en vient même, je pense, à oublier les écouteurs sur nos oreilles, le micro. Euh, donc, on, a, on va rentrer dans la littérature.
0: Je me laisse aller.
1: Exact. Donc, tout d'abord, j'aimerais ça que tu te présentes. Euh, mm -hmm. Donc, tu m'as dit, Valérie, je suis conseiller en développement organisationnel. Mm -hmm. Tu peux -tu juste rapidement nous dire, euh, c'est quoi ton travail, qu'est-ce que tu fais, pis comment tu accompagnes. J'aurais le goût de dire les gens d'affaires, parce que moi, j'ai été euh, accompagnée par toi à une certaine époque. Donc, mm -hmm. euh, rapidement, mm -hmm. tu peux nous dire ce que tu fais.
0: Oui, parfait. Ben, C'est ça. Avant, j'étais directeur des ressources humaines pendant plusieurs années. Et puis, depuis une vingtaine d'années, je fais de la consultation à mon compte. Euh, au début, j'ai commencé vraiment plus seulement dans, la, dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Puis, au fil des années, ben, ça s'est comme plus élargi sur du développement organisationnel, de la planification stratégique, du coaching, de la formation de, de gestionnaires. Mm -hmm. euh, C'est vraiment le. Le principal, les principales activités que je fais depuis une vingtaine d'années, ici à Rivière-du-Loup et en Gaspésie.
1: Parfait, super. Donc, euh, puis je sais que dans le cadre de ton travail, et pour toi personnellement, mais aussi pour l'accompagnement, t'aimes bien lire des livres, oui. souvent des livres de développement personnel. <rire> Donc, euh, fait que c'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui. Euh, oui. je, je trouvais ton choix de livre intéressant. En fait... Te, tu m'amenais complètement ailleurs. Donc, il y a, sur tes, ton, tes trois livres choisis, il y en a mm. deux que je, je connaissais, un de nom mais que j'avoue, je n'ai pas lu. Donc, mm. il va falloir que tu m'en parles, puis tu m'expliques ce qui se passe dans ces livres-là et comment ils t'ont touché. Oui. Euh, on peut commencer tout de suite avec « La gloire de mon père », de Marcel oui. Pagnol. Oui. J'ai voulu le commander avant le podcast, et j'ai réalisé, bon, c'est un livre qui a, qui a été édité il y a plusieurs années déjà. Euh, il existe encore des versions, là, il n'est mm -hmm. pas épuisé. Je pense que c'est un classique. Mm -hmm. euh, mais là, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le recevoir avant la rencontre. Donc, okay. je n'en ai pas vraiment pris connaissance et je ne l'ai pas. fait qu'on va le mettre là pour montrer euh, la couverture, mais oui. on ne l'a pas avec nous oui. pour en parler. Merci. Mais je t'écoute quand même sur ce livre-là. Oui. Euh, à quel moment tu l'as lu? Euh, bon, quel est le, le sujet? Est-ce que c'est un roman?
0: Non, c'est comme plus euh, une histoire autobiographique euh, d'un homme qui raconte en fait euh, sa jeunesse jusqu'à son adolescence. Euh, et puis sa vie de famille, euh, sa vie pendant ses vacances, ses bons coups, ses mauvais coups. C'est un livre qui, je pense, a été écrit vers la fin des années 50 euh, par un auteur qui s'appelle Marcel Pagnol, euh, qui, est, qui est assez connu en France, là, qui a fait beaucoup de, de romans euh, euh, très, très populaires aussi, qui a fait aussi des films aussi. Ouais. Euh, D'ailleurs, le film « La gloire de mon père » a été refait il y a quelques années, il y a peut-être 10 ou 15 ans, il y, a eu, il y a eu un nouveau film qui a été fait là-dessus. Et puis aussi, ben, « La gloire de mon père », en fait, je l'ai lu quand j'étais jeune, quand je devais avoir à peu près, je dirais 12-13 ans à peu près. Donc, c'était... Je pense que ma, ma première lecture, on va dire, euh, post-enfance, là, c'est autre que des petites histoires de gamins et puis tout ça, là, ici. Ça fait que ça, pour moi, c'est quelque chose qui, qui, a, qui a été marquant, mm -hmm. cette, cette littérature-là. Il faut dire aussi que ce livre-là, c'est le début d'une série. C'est une assez longue série. Il ben, y, y a quatre tomes. Il y a « La gloire de mon père », il y a « Le château de ma mère », il y a « Le temps des secrets », puis « Le temps des amours ». Euh, donc, on voit, on voit le jeune évoluer sur à peu près 6 ou 7 ans, là, grosso modo, de ce que je me souviens. Moi non plus, je ne l'ai plus lu parce que ce livre-là, je l'ai lu il y a très, très longtemps. Là, j'ai 59 ans, donc là, je l'ai lu à 12 ans. Donc là, tu vois, ça fait sûrement 45 ans à peu près que je l'ai lu. J'ai sûrement lu au moins deux ou trois fois facilement. Et puis, ben, je trouve que c'est un livre sur, euh, sur la beauté de la jeunesse, sur l'innocence de la jeunesse, sur la naïveté, sur le fait que tu trouves ça tout... Tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce que la vie t'offre c'est beau euh, t'es es émerveillé par euh des réunions de famille, es émerveillé par qu'est-ce que fait ton père, qu'est-ce que fait ta mère, là où tu vas passer des vacances dans la nature, et puis tu découvres les sauterelles, tu découvres les souris, tu découvres les fourmis, tu découvres tout plein d'affaires, puis tu te promènes, ça se passe, c'est un roman qui se passe ou un livre, une histoire qui se passe en Provence, donc dans un endroit qui est magnifique, là je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion d'y aller, mais c'est magnifique, c'est dans le sud de la France, ça sent bon, il y a toujours un petit peu de vent.
1: Tu reconnais ça dans
0: j'ai vécu dans ce coin-là en plus de ça, fait que je, je reconnais ça. Donc, quand j'en parle, puis quand je quand je me remémore ça, c'est c'est pas juste dans ma tête et puis en fonction de ce que j'ai lu, mais aussi c'est ce que j'ai vécu dans ma vie aussi à plusieurs à, à plusieurs reprises. Donc, euh, je, je trouve je trouve c'est pour ça que je trouve ce livre-là important dans le sens que quand on est jeune, d'avoir des beaux souvenirs, de se, faire, de se faire une banque, un coffre de plein de beaux souvenirs, je trouve qu'après ça, ça aide dans la vie plus tard, OK Quand on traverse des, des, des plus mauvaises passes ou des moments plus difficiles que de pouvoir, euh, de pouvoir comme se fier sur un coffre de plein de beaux souvenirs, de plein de belles tu affaires. Elle aller
1: piger là-dedans.
0: Voilà, c'est ça. Puis finalement, oui, sur aujourd'hui, la vie, elle, tout d'un coup, elle peut être difficile. Mais finalement, globalement, elle a été bonne jusqu'à présent. Et puis, bon, ben, je suis bien parti dans la vie ou j'ai eu la chance de, de pouvoir être bien parti dans la vie. Et puis, je, 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 fait que je trouve que ça, ça, ça aide beaucoup. C'est très, très pertinent. Puis, je vois dans, dans, souvent dans mes rencontres avec les gens l'important, justement, d'avoir une belle jeunesse, de, de pouvoir bien la vivre, cette jeunesse-là. Je, je, trouve, je trouve ça tellement, tellement primordial pour, après ça, pour le bien-être par la suite.
1: Ben, c'est super intéressant. Par mmh. contre, quand on est jeune, on ne sait pas comment c'est important <rire> ou ce qu'on vit va impacter tout le reste après ou va rester. Ouais. Mais c'est correct. Ça, là, oui, oui, ça fait. fait partie de la vie puis c'est fait comme ça. Là, mais... Effectivement. Mmh.
0: Et puis, justement, peut-être un peu dans le même lignée que ça, c'est que j'ai eu en fait, la même chose que, que ce qui se passe dans le livre. C'est comme... Une histoire privilégiée. Puis là, quand tu arrives dans la vraie vie, là, après l'école, et puis tout ça, que tu commences à travailler, puis bon, ben là, il y a de la compétition, il y, y a des gens qui sont pas toujours bien intentionnés, et puis tout ça. Mais toi, tu n'as jamais vécu ça parce que toi, tu étais dans la nature, tu étais avec ton papa, puis ta maman, tu étais dans ton petit cocon, bien tranquille, bien le fun, et puis tout était agréable. Fait que oui, j'ai eu, je pense, une, une vie de jeune adulte, par contre plus tumultueuse ou plus difficile, parce que ça a été, ça a été toute, la marche a été haute, là, ah, disons, okay. là, de s'adapter là-dedans. Ça m'a pris quelques années à, avant de, de me restabiliser, on va dire, mais justement grâce à mes souvenirs, puis grâce à à tout l'amour que j'ai que que reçu puis qu'on voit aussi dans le livre et puis la beauté des choses la, la simplicité de faire des mauvais coups euh, je veux dire euh, bon euh, moi aller faire péter des pétards à mèche à quelque part dans le bois et puis tout ça avec des jeunes puis regarder les des, des, des tubes qui s'envolent en l'air et puis tout ça puis d'essayer de faire le voler le plus haut possible c'est tout des affaires qui sont dans le livre là, que, es, que, que j'ai fait voilà ça ça ouais, des mauvais coups des, des barrages dans des rivières et puis tout ça là ici les pieds dans l'eau revenir tout mouillé les pieds tout mouillés puis te faire gueuler par ta mère parce que es tout mouillé ou t'es tout sale c'est tout des affaires que c'est ça puis le bruit des cigales le bruit des grillons et puis tout ça là ici c'est ça c'est dans le livre aussi puis c'est aussi des choses que, que, que j'ai vécues
1: Bon, juste à te regarder raconter ça, là, c'est <rire> magnifique. <rire> on voit comment c'est des beaux souvenirs. Ouais. Euh, ce que je trouve intéressant, parce que dans les derniers podcasts, on a parlé des livres que les gens avaient lus relativement récemment. Puis ce que je trouve le fun, c'est que toi, c'est un livre que tu as lu il y a longtemps. Et ce qu'on ressent quand t'en parles, c'est, bien, ce qu'on ressent, puis c'est vraiment ton ressenti par rapport au livres. Mm -hmm. Donc, euh, je trouve ça le fun de pouvoir montrer qu'un livre... Tu l'exprimes super bien. Oui, ce qui est écrit est important, mais ce qui nous a, ce qui nous reste, c'est souvent mm -hmm. ce qu'on a ressenti en lisant ou ce qui nous amène à ressentir maintenant. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment ce qu'on sent chez toi là c'est ce que le livre t'a permis de, de ressentir mmh. quand tu l'as lu, et c'est ça qui te reste après, est-ce que je me trompe?
0: Oui, oui, tout à fait, exactement, tout à fait, puis, de... oui, exactement, puis j'aime bien aussi le, le titre, aussi, la gloire de mon père, là, je veux dire, bon, ben je veux dire, euh, nos parents sont importants dans notre vie, là, euh, c'est sûr que la gloire peut être interprétée de différentes manières, mais je trouve de reconnaître ça, d'avoir ce geste-là, d'avoir ce, geste ce sentiment-là, euh, autant par rapport à son père que par rapport à sa mère, bien sûr, euh, je trouve ça aussi, il y, y a une belle symbolique aussi là-dedans. Euh, euh, C'est de là où on vient, en fait, là, quand même, peu importe. Et puis, nos, nos parents ne sont pas parfaits. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Fait avec ce qu'ils avaient. Et puis, dans le livre aussi, c'est un petit peu ça. Là, je veux dire, des parents qui perdent patience, et puis tout ça, des parents qui s'engueulent. Et puis, tu sais, on a tous assisté à des soupers de famille où il y a un oncle, et puis qui commence à prendre le, toute la place, et puis tout ça. si puis, dans le livre aussi, c'est décrit. Puis là, je me vois enfin encore en train d'observer ça, puis de, de commencer à voir les, les profils de personnalité, les tempéraments, et puis d'être très observateur. Et donc, ça, ça m'a servi aussi beaucoup dans, dans la vie, et puis ça me sert encore beaucoup dans la vie. C'est c'est toutes ces, toutes ces observations-là aussi.
1: En fait, ça te sert dans la vie maintenant, mais ça, ça démontre aussi que tu avais ça dès ton enfance. Oui, Donc, c'est pas quelque chose qui s'est créé, <rire> c'est quelque chose qui était présent chez toi d'observer ouais. les gens. Ouais. Donc, euh, super intéressant. Est-ce que je peux dire que cette lecture-là, bon, ça représente l'enfance et tout, après ça, tu as amené à lire les nourritures terrestres? Euh, Est-ce qu'il y a un lien ou...
0: Il y a un peu un lien, OK? Mais disons que les nourritures terrestres, lui, je l'ai lu bien des années plus tard. Lui, tu vois, je l'ai lu à peu près, je dois avoir une trentaine d'années, 30, 35 ans à peu près, donc au moins une vingtaine d'années plus tard. Euh, C'était pendant une époque, je dirais, morose de ma vie, là, euh, où, où j'ai vécu quelques petits échecs personnels et puis que j'avais de la difficulté un peu à me... À me remettre sur pied. Euh, et puis, c'est comme si j'avais oublié la, la beauté de la vie qui m'entoure. OK. OK. Et puis, où je, je la prenais pour acquis, tu vois. Puis bon, ben, tu sais, je passais dans un champ. ouais je voyais le champ, mais bon, je pensais juste à traverser le champ, mais je ne regardais pas la beauté du champ. OK. Un
1: peu en opposition à ce que tu as vécu quand tu étais petit. Tout où à fait. Tout t'émerveillait. Oui, oui. Là, tu avais perdu ça.
0: Oui, exactement. Oui, oui. C'est exactement ça. J'avais vraiment perdu ça. Quand je te dis que mon, ma, mon, le début de mon âge adulte a été difficile, ça fait partie de ça. Puis ça a été une apothéose vers, je dirais, vers la, la fin de la vingtaine, début de la trentaine. Là, OK. Justement, justement ça. Puis, c'est ce livre-là, il m'est tombé par hasard. Comment je, il est donc,
1: arrivé? Ouais, est je
0: ne m'en rappelle plus. Je, je dois dire, c'est peut dans une librairie que, que j'ai pris ça par, par hasard. Là, j'étais à Montréal. Et puis... Euh, puis là, j ai, j ai commencé, je suis rentré à la maison, j'ai commencé à lire, et puis je dois te dire que ce livre-là, il est merveilleusement écrit. Okay? Okay. Cet auteur-là, c'est un auteur vraiment que je trouve écrit très bien. J'ai lu deux livres de lui. Il y en a un autre livre qui est très connu qui s'appelle « La symphonie pastorale euh, ». Et puis, c'est vraiment, c'est écrit de manière, je dirais, très lyrique, très... Euh, euh, pas poétique, mais presque. Okay? Okay. D'ailleurs, je pourrais t'en lire quelques passages là-dessus. Et puis, ce livre-là, en fait, je trouve qu'il fait un peu la, le... le c'est le livre sur la ferveur. C'est le livre sur l'enthousiasme. Okay c'est le livre sur l'exaltation de la beauté du monde, de la beauté de l'âme humaine, de la beauté de, de la terre.
1: OK, okay c'est beau. Bon.
0: Et puis donc là, c'est l'histoire d'un, je dirais, d'un sage okay, euh, qui parle à, à un être fictif. Tu sens que c'est un être fictif qui serait comme un peu un jeune. Okay. Et puis qui essaye de lui enseigner la ferveur justement, qui essaye de lui enseigner l'amour, mais l'amour avec un grand A on va dire, c'est pas un amour, euh, en tout cas, à moins que, bon, je veux dire, il euh, y a peut-être d'autres peut messages que moi je suis pas un spécialiste de l'interprétation euh, littéraire des, des choses là. OK? Mais donc, c'est donc il, il, il un sage qui, qui parle à, à un être fictif. On sent que c'est fictif, là. Et puis, sur, sur, sur tout l'enseignement de sa sagesse qu'il a appris sur la, sur la beauté de la Terre. Ah, oh, c'est beau! Oui, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est très, très beau. Puis, sincèrement, là, c'est écrit comme j'aurais aimé écrire. Okay. OK. Je trouve vraiment, là, c'est comme s'il si met dans des mots des choses que je que j'ai dans mon cœur ou que j'ai dans mon esprit, là. Et puis, que, et puis encore, je, je, je l'ai, tu vois, ce livre-là, il est tout abîmé, il est tout jauni, ça doit faire 30 Moi ans que ça, je l'ai. J'aime ça, pages écornées. Oui, euh... voilà, c'est ça, exactement. Et puis, tu ouvres une page et puis tu assistes à, à, à une beauté. Là, il te parle d'un champ de vaches. Et puis là, il parle des vaches, il parle des papillons. Il va parler de, de la beauté, de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça... Que, que, quelle, que, quelle énergie ou quel sentiment ça, ça génère chez lui. fait que c'est... C'est vraiment magnifique. Là.
1: là, avant que tu nous en lises un extrait, <rire> ouais. parce que je sais que es prêt, là, t'es prêt, tes pages sont toutes tournées, <rire> mais j'aimerais ça que tu dises, est-ce que, est que ça a fonctionné ou est-ce que ce livre-là t'a reconnecté? Bien, je pense que oui, là, mais hum. comment il t'a reconnecté à la beauté puis à retrouver cette espèce d'enthousiasme de, d'enfant-là?
0: Oui, 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 tout à fait. Il, ben comment il l'a fait Ben en, en le lisant, c'est comme si j'ai senti prises de que... conscience. des prises de conscience. Oui, voilà, c'est ça. Puis. Après ça, ben, c'est comme si je voyais la nature. Euh, J'ai toujours été un, un grand amoureux de la nature. Moi, je suis vraiment heureux quand je suis proche de la nature et puis rester en ville tout le temps, euh, je suis malheureux. Euh, et puis donc là, de, 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 de reprendre contact avec l'énergie de la nature et puis euh, pas seulement pour, pour s'en nourrir, mais pour en faire partie. Okay? Pas seulement pour prendre, mais aussi pour, pour être en, en symbiose avec elle. Okay? Tu n'es pas juste
1: observateur.
0: Voilà, c'est ça. Tu n'es pas juste observateur ou tu n'es pas juste un, un prédateur d'énergie puis un prédateur de vibration, mais aussi tu es un être qui, qui participe. Okay, puis c'est ce qu'il te dit c'est ce qui dit dans le livre c'est que tu dois participer à la beauté du monde okay et puis en fais partie et puis moi je trouve ça, je trouve ça magnifique c'est tellement écrit sur... puis il parle de, de plein de sentiments de la vie, de la mort euh, euh, du, du divin euh, de... peu importe dans, puis dans ses mots à lui puis avec beaucoup, beaucoup de beauté puis une certaine forme je dirais de, de, de noblesse
1: — OK. Ah, oh, magnifique, Colin. Mm, mm. Tu, tu donnes vraiment le goût de lire. <rire> je le mets sur ma pile à lire. Là, je te prête pour que tu nous oui. lises un extrait.
0: — Bien, tu sais, c'est peut-être ça qui m'avait euh, qui, qui euh, qui, qui vraiment plu. C'est peut-être le... — Dès je le pas, départ, je, ouais, dès le départ, là. Puis c'est comme, je sais pas, là, la, la, la préface ou quelque chose comme ça, là, ici, là. OK? Puis déjà, c'est quand, 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 quand tu m'auras lu, jette ce livre. Et sors. Je voudrais qu'il qu t'eût donné le désir de sortir. Sortir de n'importe où, de ta ville, de ta famille, de ta chambre, de ta pensée. N'emporte pas mon livre avec toi. Que mon livre t'enseigne à t'intéresser plus à toi qu'à lui-même, puis à tout le reste plus qu'à toi. » C'est magnifique. C'est Moi, je veux dire, tu lis ça, je te, je te lis, puis ça doit faire 100 fois que je le lis. Oh. J'en ai encore des frissons aujourd'hui oh, de ça. Ok. Puis aussi, si je peux me permettre aussi, tu oui. c'est... Dans mon travail que je fais aujourd'hui avec les gens, au début, je souhaite qu'ils qu qu portent attention à ce que je leur dis ou à ce que je leur partage comme idée, comme piste de réflexion. Mais après ça, je ne veux plus qu'ils se connectent à ce que je leur dis. Je veux qu'ils se connectent à ce que ça a généré à eux autres. Qu'est-ce que connecte
1: ça a à eux-mêmes. Voilà, c'est ça.
0: Exactement, en fait que là, je retrouve un petit peu, je retrouve un petit peu cette affaire-là, là, ici.
1: Ça va un peu aussi dans le sens de mon objectif du podcast de dire « Fais une lecture tu ». Sais, ça, mm -hmm. ça, ça pourrait être, ça s'applique super bien, ça pourrait être « fin une lecture », puis ça va te faire vibrer quelque chose en dedans. Puis après ouais. ça, prends ça, puis part avec ça dans la vie. Là. Donc, euh, reste pas attaché à la ligne du livre qui te dit de faire ça, voilà. mais attache-toi à ce qu'elle a fait vibrer chez toi.
0: Voilà, puis à, à l'évolution qu'elle a généré chez toi. Là, ouais. Et puis, tu n'es plus le même à... Après qu'avant. Et puis mmh. donc là, n'essaie pas te, de, de te ramener à avant. Euh, continue, continue dans l'évolution et puis dans l'inconnu de l'évolution. Euh, c'est est ça qui est, qui est merveilleux aussi là-dedans. Là.
1: Exact, exact. Voilà. Tu voulais-tu nous donner un autre ah, moi
0: Je ne je peux, je peux, je, je sais pas combien de minutes tu as, là, mais c'est vraiment... Ça commence, bon ben tu sais, le, 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 le début là. « Mon paresseux bonheur qui longtemps s s sommeilla s'éveille.
1: Oh, » C'est magnifique.
0: Tu sais, c'est comme... « Tu ne sauras jamais les efforts qu'il nous, qu nous a fallu faire pour nous intéresser à la vie. Mais maintenant qu'elle nous intéresse, ce sera comme toute chose, passionnément.
1: » C'est magnifique.
0: Tu sais, puis, je te, je, 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 en tout cas, il y en a plein d'autres. Il y en là, aura qui, à toutes les pages. J'en aurais probablement à toutes les pages à peu près à, à lire. Là. Puis c'est de l'enthousiasme, c'est quelque chose que je trouve qui est, qui est magnifique. Euh, il y a, y a un passage qui est un peu trop long là mm. que je ne lirai pas, là, qui est sur les étoiles, c'est magnifique. Euh, OK, parfait.
1: Que... Je suis convaincue maintenant, c'est sûr que je le lis. <rire> euh, Puis ce que je voyais quand je l'ouvrais, c'est que ce n'est pas des très longs chapitres ou des fois, c'est des paragraphes. Donc, je suis sûre que tu peux… Bien, sûrement que c'est un livre que tu lis sur une longue période. Tu je ne pense pas que tu t'assoies et tu en mm -hmm. lis longtemps parce que tu dois avoir besoin d'assimiler mm -hmm. au fur et à mesure ce qui est écrit.
0: Oui, c'est ça. Puis, c'est comme pas vraiment une histoire. C'est comme plus des carnets, en fait, des notes qu'il prend au fur et à mesure des choses, qui, qui, qui se rend compte de certaines choses ou qui réalisent certaines choses. Et puis, donc, ça fait que ça ne suit pas. Fait que tu peux prendre n'importe quelle page. Tu peux page. lire aléatoirement. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mm -hmm. Puis, c'est vraiment surtout, je dirais, le, le premier tiers et puis le dernier quart qui sont absolument magnifiques en termes d'écriture puis en termes de, de réflexion, pour moi.
1: Ah, bien, super. Alors, euh, un livre à découvrir. Hum. Là, ensuite, on continue, euh, les, les années passent, parce que sûrement que ensuite ça a été le guerrier pacifique oui. qui, lui, a dû, je ne sais pas à quelle époque il a été lu.
0: Pas très longtemps après. OK. okay. Tu vois, là, je dirais euh, probablement 4-5 ans après. OK, grosso modo. quand même. Oui, c'est ça. Je, je devais avoir à peu près 35 ans à peu près quand je l'ai lu. Euh...
1: Ça, de voir. Il a été édité la première fois en 1980.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, ça faisait sûrement une quinzaine d'années à peu près qu'il que, qu qu existait quand, quand, quand je l'ai lu. Et
1: euh, comment est-il arrivé dans tes mains, celui-là?
0: Euh, par des amis qui me l'ont conseillé. OK. Ok. Fait que là aussi, justement, donc là, à, à la suite de ma période plus morose de ma vie... Ça là,
1: mieux, là, ça allait mieux, là, quand le guerrier pacifique. Oui, oui,
0: oui, oui. là, ça commençait, là. Là, vraiment, okay. là, là j'étais dans la pente ascendante, okay. on va dire, euh, là-ici. Et puis, de, de commencer à voir la vie de manière autre que qu'est-ce que je l'avais appréhendé jusqu'à présent, OK? Euh, de voir que la vie, c'est pas juste du matériel, ce okay. euh, c'est pas juste de l'intellect, euh, mais aussi, c'est des choses plus subtiles euh, qui sont liées plus, euh, je dirais, au monde de l'esprit, euh, qui sont liées euh, au monde énergétique, au monde vibratoire, puis je dirais au monde plus spirituel, si on peut dire, là, mais sans vraiment y mettre nécessairement de connotation religieuse absolument euh, par rapport à ça. Euh, que J'ai commencé à réaliser qu'il y avait peut-être quelque chose qui, qui transcende notre existence, Okay. Et puis, ça, ça a été, je dirais, un des premiers livres que j'ai lus pour euh, découvrir ça, okay ou pour, pour euh, l'expérimenter, le, le, si je peux dire. Parce qu'au début, j'avais aucune même au contraire. J'étais assez fermé à tout ce qui était euh, autre que, que, du, que du rationnel.
1: Okay, okay. Ouais, J'étais
0: très, très fermé à tout ce qui était autre que du, que du, que du rationnel.
1: Donc, le livre, ça, ça s'est chevauché, là. Ton ouverture est arrivée, le livre est arrivé oui. en même temps euh, dans ta vie.
0: Oui, voilà, c'est okay. ça, exactement. Tu
1: étais prêt à faire cette ouverture-là.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et puis, là aussi, c'est un peu euh, une histoire avec un sage qui s'appelle Socrate euh, et puis qui qui rencontre en fait un jeune là, qui est un athlète là, euh, et puis qui lui partage toute sa sagesse et puis j'aime toujours ce concept-là, j'aime ça euh, je, et puis fait que ça, ça, ça m'avait comme, je me suis comme transposé dans le jeune athlète, là, même si j'étais pas mal plus vieux sûrement que l'athlète dans, dans le livre, là. Euh, en tout cas moins en forme aussi sûrement, <rire> euh, mais c'est ça, fait que donc c'est d'avoir de, de, la, la sagesse euh, je dirais l'obéissance un petit peu d'écouter ce que d'autres personnes te disent okay? euh, sur d'autres d'autres manières de voir la vie Okay. Euh, donc, d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et puis, après ça, bah, de laisser, comme on disait tantôt, de laisser alors, pénétrer ça à l'intérieur de soi, puis de voir qu'est-ce que ça fait. Ça a-tu du sens Ça n'a pas de sens d'avoir, bon, ben, justement, mon propre jugement pour pouvoir, pour pouvoir apprécier tout, tout, ce qui, tout ce qui est partagé. Et puis, fait que je trouve, je trouve, ça, je trouve ça comme très, très intéressant, puis très pertinent, puis de voir le jeune qui évolue, puis qui fait des découvertes euh, sur lui. Puis, en fait, c'est un peu... Euh, je dirais la guerre de, de, de l'ego, okay? dans le sens que...
1: On parle beaucoup d'ego, ouais, celui-là je l'ai lu. C'est
0: ça, <rire> c'est ça, c'est en fait de réussir à, à faire taire, je dirais, l'ego pour que la véritable nature de notre être puisse émerger. Okay?
1: Tout à fait. Mais ce que j'avais aimé aussi, moi, dans ce livre-là, c'est que... Euh, le... oh, c'est ça on s'identifie vraiment au jeune, parce que c'est mmh. lui qui représente ce qu'on <rire> est. Mais euh, une des choses que j'avais aimé, c'est que le jeune, c'est pas un chemin linéaire mmh. ou parfait. Mmh. Tu sais, des fois, il retombe, puis il refait <rire> quelque chose qu'il avait appris. C'est un peu ça, la vie. C'est que des fois, on fait un bout, on avance, oh, puis ça, on recule. Puis là, des fois, on recule, on s'en rend pas compte. Des fois, on recule, puis on se dit, pourquoi, là? Pourquoi j'ai fait ça? Ça n'a pas mmh. rapport. Fait que ça démontre un peu ça. Oui. Et Socrate euh, est comme, OK, c'est correct, on recommence. Donc, mmh. euh, c'est ce que je retiens, entre autres, de ce livre-là.
0: Oui. On, on sort comme du, du concept du bien et puis du mal, oui. de l'erreur de, de ou du bon coup. Mmh. OK? On, on, on sort de ça. On, se, on ne se juge pas à travers ça. Puis c'est sûr que l'évolution, peu importe le type d'évolution, c'est... C'est jamais totalement linéaire. Il y a des oh. accidents de parcours, il y a des imprévus, mmh. il y a, il y a tout, plein, tout plein de choses. Et puis, effectivement, comme tu dis, il y a des essais, puis des erreurs. Et puis, des fois, il y a des choses qu'on sait, mais on ne les écoute pas. Et puis, on fait pareil à notre tête. Là, c'est le fameux égo ou le fameux réflexe, un petit peu, qu'on peut avoir de la zone de confort ou euh, de, de, des habitudes. Euh, et puis, qui nous font retomber dans nos, dans, dans nos bons vieux réflexes. Euh, et puis bon, ben là, après ça, ben là, on se relève et puis bon, ben là, on en tire des leçons. Puis bon, ben la prochaine fois, ben... Et, et puis je trouve ça bien, je trouve que c'est... Je trouve que le, le parcours d'une évo, évolution d'une personne, peu importe quel type d'évolution, je trouve que c'est ça.
1: Oui, c'est ça, exact. Fait que mm. c'est un livre qui n'a qui, qui pas de jugement par rapport à ça. Oui. Euh, c'est un livre, moi, c'est ma copie. Fait que tu vois, il y a plein de petites pages ouais, écornées ouais, un peu partout. <rire> moi, je fais ça. Euh, donc, euh, c'est un livre aussi qui est vraiment accessible pour tout le monde. Je trouve que les gens qui qui commence à avoir une ouverture mm -hmm. sur euh, la conscience, sur la spiritualité, sur, appelons mm -hmm. ça comme on veut, ou qui se questionne sur la vie, Bien, je trouve que c'est un bon livre de départ. Mm -hmm. euh, c'est pas, pas trop compliqué, les personnages sont intéressants, le jeune athlète, mm -hmm. des fois, il est désagréable, mm -hmm. mais il est quand même attachant, puis oui. on se reconnaît, comme tu dis, en lui, fait que je trouve que c'est une belle c'est un bon moi je trouve qu'il y a des livres de départ pour s'intéresser mmh. à la spiritualité puis ça c'en est un
0: ouais puis en plus ça puis je trouve que ça parle pas tant que ça de la spiritualité ça parle peut-être davantage de la connaissance de soi de, de notre nature euh, tu sais je me rappelle d'un passage je me rappelle plus si, à quel moment c'est où euh, il I, I, Socrate sert, sert une tasse de thé ou de café au jeune là, et puis là il verse avec la théière là, puis là la, la tasse elle déborde, elle déborde, elle déborde, fait que là le jeune il dit mais là qu'est-ce que tu es en train de faire Et puis il dit mais là tu vois la thé, si si ta tasse est déjà pleine je peux rien mettre, mm -hmm. ok Fait que si tu te dis que tu sais déjà tout, ok Je pourrais pas te, je pourrais, je pourrais pas te rien t'enseigner, je pourrais rien te partager qui va avoir un effet sur toi. Donc d'où l'énigmeté de, de faire un peu un un ménage intérieur de ces concepts et puis de laisser de la place, de laisser de l'ouverture pour euh, de nouvelles visions, de nouvelles perceptions, de nouvelles compréhensions, euh, de nouvelles énergies aussi. Euh, fait que ça, quoi, je me rappelle de cette image, ça m'avait marqué, puis je, je trouve que euh, je m'en en sers encore souvent pour moi-même. Ah, c'est bon. C'est
1: ouais. un beau livre. Euh, oui. Dans le même esprit. Donc là, on a parlé de tes trois choix. Oui. Moi, j'avais le goût de te faire euh, des suggestions. <rire> okay. Et là, quand tu es arrivé, on a constaté qu'une <rire> des suggestions, tu l'avais déjà lu, mais c'est pas grave. Dans le, je continue sur, euh, la, sur le, le guerrier pacifique puis Dan Millman, parce que c'est un auteur, euh, tu sais, ça a fait longtemps que ça a été fait, mm -hmm. puis il, il fait encore des livres. Donc, euh, j'avais le goût de présenter un peu... Euh, ce qu'il avait fait. Mm -hmm. Fait que je te fais deux suggestions. Okay. La première, c'est « La voix du guerrier pacifique ». Donc, celui-ci, mm -hmm. tu m'as dit que tu l'avais oui, lu. Oui. C'est vraiment le livre qui reprend les concepts du mm -hmm. guerrier pacifique, mais là, on est plus dans une explication. Donc, ouais. il n'y a plus d'histoire là-dedans. Là. tout à fait. Donc, ouais. euh, pas de personnage, mais on explique plein de choses par rapport à la dépendance, par rapport à l'évolution, euh, par mm -hmm. rapport... Puis euh, aussi, beaucoup de choses par rapport au corps. Oui. Donc, comment... Mm -hmm l'importance de prendre soin de son corps l'importance de parce que euh, veut, veut pas dans le guerrier pacifique c'est un athlète donc mm -hmm. euh... Mais, mais pour Dan Millman, c'est important là, parce qu'on des fois, on a tendance à penser beaucoup euh, intellect, cœur, mm -hmm. mais corps, il ne faut pas négliger cet aspect-là.
0: C'est notre véhicule. Exact. C'est notre véhicule. C'est le véhicule de, de notre esprit, de notre conscience, si je peux dire, mm -hmm. à quelque part, de notre cœur aussi. Donc, si le véhicule, il, il est magané, on n'ira pas loin. Et, et,
1: et on est une unité. Donc, oui. s'il y a un aspect qui, qui traîne la patte mm. ou qui ne va pas bien, ben ça va affecter tout le reste. Oui. Donc, oui. c'est vraiment ce qui reprend dans ce livre-là. Mm. Donc, euh, moi, j'avais trouvé ça bien intéressant. J'avais, puisque je l'ai lu il y a quelques années, tout de suite après « Le guerrier pacifique mm. », moi, j'ai lu ça, j'étais vraiment dans le concept. Euh, je me souviens que c'était un livre quand même... En tout cas, moi, il m'avait fait réfléchir. Ça, ça a pris du temps à lire. Ça n'a oui. pas été une lecture qui s'est faite rapidement. Là. Ça a peut-être pris un an là, oui. à lire des petits bouts. Lui aussi, on voyait des petites pages écornées voilà. un peu partout. Donc, donc, euh...
0: Tout à fait. Ça, ça me fait penser un peu aussi à, Il y a un autre livre qui s'appelle Le chemin le moins fréquenté. Oui. Euh, puis je trouve aussi là, que c'est un livre aussi beaucoup de réflexion et puis avec beaucoup de contenu aussi que, que, que j'avais lu aussi, qui est un petit peu dans le, dans le même genre de ce que je me rappelle. Oui, tout à fait.
1: Et okay. ensuite, euh, je voulais te présenter le dernier livre de Dan Millman qui vient okay. tout juste de sortir okay. et qui est euh, Cœur Pacifique, Esprit Guerrier. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'histoire de Dan Millman. Parce que dans Le Guerrier Pacifique, il laisse flirter un peu l'idée que ça pourrait être lui, le jeune athlète, oui. mais on n'est jamais sûr. Mm -hmm. Dans celui-ci, là, il assume qu'il mm -hmm. est lui-même et comment son histoire à lui a affecté le guerrier pacifique mm -hmm. et euh, comment, bon, tout ça, dans sa vie à lui, ça a pris place et qu'est-ce que ça a fait. Donc, euh, je pense que quand on a aimé le guerrier euh, pacifique, ben c'est intéressant de lire ça. Euh, Puis c'est sa quête spirituelle à lui. Des fois, de lire des livres qui sont la quête spirituelle de quelqu'un, ça inspire la nôtre. Oui, donc,
0: euh... ouais, où on, ce qu'on vit, on se rend compte qu'on n'est pas le seul à le vivre. Tout à fait. Aussi, là. Tout à donc, fait. Là, est, donc là, il y a quelque chose, il y a, il y a comme une. En fait, une. Euh, une démarche, pas une démarche, mais il y, a, il y a comme des étapes qui sont un peu communes un peu à tout le monde, en fait, là, grosso modo. Donc, ça nous permet de, de relativiser un petit peu nos hauts et puis nos bas, puis nos, nos différentes expérimentations, de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi passées par là avant nous.
1: Tout à fait. Donc, pour te remercier d'être venu au podcast, je te l'offre. Ah oui? Oh, oui. <rire> je te Alors, remercie, euh, Alors, tu, euh, tu pourras lire et pour m'en reparler mm -hmm. si tu l'as trouvé Mais aussi oui. intéressant mm -hmm. que le guerrier pacifique et les liens que tu as pu faire ah, entre ouais. les deux.
0: Ah, je te remercie. Puis, pendant que j'y pense aussi, tu sais, dans le guerrier pacifique, Socrate, là, si je me souviens bien, c'est un pompiste.
1: Oui, okay. tout à fait.
0: Donc, j'aime aussi, aussi le, le fait que c'est comme quelqu'un de, de simple, quelqu'un de, de humble, OK? Mmh. Euh, et puis, que tu gagnes à connaître. OK? Et puis, donc, là, qui ne va pas se montrer, puis qui ne va pas comme... Euh, donc, là, moi aussi, j'aime ce genre de, de, de manière de, de faire, là, cette simplicité-là ici. Euh, je trouve que ça rejoint, ça rejoint beaucoup de mes valeurs et puis de, 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 ma, de ma vision des choses.
1: Mmh. Oui, puis l'autre affaire aussi, je pense que ça démontre bien que les gens qui peuvent nous faire évoluer sur notre route se trouvent partout. T'sais, des fois, on peut penser que « Ah oui, c'est telle personne » ou on peut euh, suivre des gens sur les médias sociaux croyant que mais ça se peut que ça, ce soit le pompiste qui est la mmh. phrase qui va venir toutes nous bouleverser. Là. Oui. Donc, il euh, faut, faut comme être ouvert aux gens qu'on rencontre si s'ils croisent notre route, c'est mmh. sans doute pour une raison.
0: Oui, tout à fait. Puis aussi, de se rendre compte aussi que... Cette personne-là, bon, ben, Socrate est comme plus âgée, là bien sûr. Et puis, quelque part aussi, dans, dans notre évolution de notre vie, euh, au début, on fait des découvertes, on fait des expérimentations, on, on apprend de la sagesse. En fait, on acquiert de la sagesse, de la conscience, de la connaissance. Et puis, rendu à un certain moment donné, on a juste envie de la partager. Oui. Okay. Et puis c'est dans ça qu'on trouve du plaisir, puis je c'est aussi, je trouve, une leçon d'amour, une leçon d'humilité, euh, une leçon de générosité, de bienveillance, et puis un désir naturel de fécondité de l'être, okay. dans le sens que ce, que ce qui est bien en toi, tu as juste envie de le partager. Mmh, c'est très beau C'est ce qui est immatériel mmh. en toi Tu as juste envie de le partager Puis après ça, bien sûr, ce qui est matériel aussi mais, euh, en tout
1: cas, est... Ça, c'est un autre aspect Oui, ouais,
0: mmh. c'est ça Mais ça, ça aussi, c'est un peu ça comme le corps et puis l'esprit c'est un peu lié aussi Tout ouais,
1: à fait, tout à fait. Quand t'es arrivé tantôt, t'es arrivé avec un livre dans ouais, les mains. Oui, moi aussi. <rire> oui, c'est ça, toi aussi. <rire> en disant, euh, puis là, je le savais parce que j'achète <rire> tes livres chez nous. Merci. Et euh, tu m'as dit, allez, que suis en train de le lire. Je l'aime beaucoup. Donc, veux-tu nous le présenter
0: Oui, ok. Ben, c'est un livre. J'écoute à l'occasion un, un podcast sur euh, en voiture, là, comme ça, là. Et puis, ça s'appelle Ecosystem. C'est une émission suisse, là, qui dure à peu près une heure. Puis la, la personne, elle, à chaque semaine, elle, elle invite un auteur pour un livre sur euh, le, pas l'évolution spirituelle mais sur, euh, sur la, la, la connaissance de, du monde psychologique et... et et un, au, au, prise, prise au sens large. Et puis, par hasard, j'ai écouté un podcast avec l'auteur qui s'appelle Fabrice Midal, que j'avais déjà vu sur YouTube, parce que, bon, ben, je pense qu'il a une chaîne YouTube. Mmh. et puis et Il est très fait...
1: actif sur les médias sociaux. Oui,
0: voilà. Puis lui aussi, il fait des podcasts mmh. un petit peu avec des, des gens qui ont, qui ont une certaine renommée ou certaines, certaines connaissances. Et puis, euh, je, je l'entendais parler du livre, puis je trouvais ça hein, super intéressant. Puis, la, la quête du bonheur, c'est c'est quand même quelque chose qui m'interpelle beaucoup et puis que je vois beaucoup dans mon travail que les gens, euh, je, je suis souvent entouré de gens qui ont de manière euh, à première vue tout ce qu'il faut pour être heureux, mais qui ne le sont pas, ok Tout à fait. Et puis, que, et puis donc là, là-dedans, c'est donc là de, de, de découvrir qu'est-ce qui fait que justement, euh, tu as en apparence tout ce qu'il faut pour être heureux, okay? mais finalement, tu ne l'es pas tout à fait. Okay. C'est ça
1: que le titre dit, juste pour présenter. Là, oui, oui, excuse, vas-y. C'est pas grave. Là, le, le titre est vraiment Tout ce qui nous empêche d'être heureux, c'est qu'il faut savoir pour l'être. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment ce qu'il présente dans son livre.
0: Oui, puis je trouve que c'est pas présenté de manière trop moralisatrice, que ça, je me méfie toujours un petit peu de ça. Euh, je trouve que c'est présenté de manière simple. Euh, les chapitres sont très courts. Euh, les sujets qu'il aborde sont, euh, sont simples aussi, avec des thèmes qui sont vraiment très simples et puis qui sont punchés. Euh, et puis, je trouve que pour moi, quand même, y avoir réfléchi pas mal justement à, à tout ça, comme je le disais tantôt, euh, je trouve que c'est juste... Et puis, ça, ça complète beaucoup de choses que j'ai pensées, puis il met des mots euh, plus précis sur des choses que j'avais comme perçues, mais que j'ai peut-être pas vraiment laissées émerger. Fait que je trouve ça, je trouve ça super, super, super intéressant. Je te... là aussi, je t'en un petit truc. Ah, là. Okay, oh, okay. là, ici, c'est comme... On peut facilement pardonner à l'enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière.
1: Oh, » c'est beau! C'est Platon qui a écrit ça. Très beau. Okay. Euh, je trouve qu'il a une façon de, de dire les choses avec des mots différents de ce qu'on entend toujours. Mm -hmm. Tu sais, ce matin, justement, moi, je le suis sur Facebook, puis ah. là, il euh, et, et, y avait un petit texte, puis là, il disait, lui, il était contre le, 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 les mots « lâcher prise mm ». -hmm. Puis je trouvais ça cute parce qu'on galvaude le terme « lâcher prise ». Et euh, là, lui, il ramène ça comme oh, « attends un peu, là, c'est différent ». Fait qu'il y a une façon d'amener les choses qui nous fait travailler différemment puis nous fait réfléchir différemment. Oui. C'est ce une des choses que je trouvais intéressante de Fabrice Midal.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, oui, oui puis oui, puis oui, oui, c'est vrai, okay. oui.
1: Donc belle suggestion voilà. euh, pour finir. Voilà. Alors euh, je vais finir l'entrevue avec des petites questions rafales. Oui, OK. Ouais. Ouh, okay. Donc euh, <rire> ben en fait, j'ai le goût de savoir euh, un peu tes habitudes de lecture.
0: OK. Ben comment
1: comment tu choisis tes livres premièrement
0: OK. Je, je choisis mes livres ben soit justement en écoutant des, des émissions euh, qui, et puis où je vois des auteurs qui ont l'air d'être intéressants ou des thèmes qui ont l'air d'être intéressants, puis la manière dont ils sont abordés, ils sont intéressants. Comme là récemment, j'écoutais une émission sur YouTube d'une auteure française euh, qui s'appelle Sonia Mabrouk et puis qui parle « Reconquérir le sacré ». Puis la manière dont elle en parle, ah, c'était quelque chose qui, qui m'intéressait. Et puis je trouve, donc ça, c'est sûrement un des prochains livres que je vais te, que je vais te, te commander, là sûrement. Euh, euh, voilà. Donc là, c'est vraiment par l'intermédiaire d'émissions de, de télévision ou de, de radio que, que, je veux, que, je veux, que, que je vais prendre connaissance des différentes. Euh, des, des, des différents livres que, qui sont à lire, mais je ne suis pas un gros liseur, tu vois. Euh, moi, tu, je, lis,
1: bon, tu peux lire combien de livres par mois?
0: Ah, par mois? Oh, euh, pas oh plus qu'un. OK. Pas plus que Je suis très lent à lire. Très, okay. très lent à lire. Euh, puis une, une fois que j'ai fini, je, 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 reste, je peux rester plusieurs semaines avant de retomber dans un autre. Je te dirais que je lis à peu près, on va dire, entre, entre 3 et 10 livres par année, à peu près. Oh C'est pas mal. OK.
1: Euh, tu lis quand même des livres qui sont assez, euh, je pourrais dire, chargés d'informations, donc euh, ouais. un peu comprenable que t'sais, Tu lis des petits bouts, puis tu as besoin de pauses pour ouais, assimiler. Oui. Tu
0: sais, le livre que tu m'avais suggéré, je m'en rappelle, il y a l'année dernière, « Sur l'âme », là, tu Elle connaît le chemin » où je ne me ouais. rappelle plus. « Ton
1: là. âme, elle connaît le
0: elle, chemin. » Ce livre-là, tu ne peux pas lire plus que 5-6 pages à la fois. Là, je veux ouais. dire, c'est du gros, gros stock. Ouais, c'est okay. ça. Fait que je... Puis, Auparavant, je lisais beaucoup de romans aussi. J'ai eu une époque où je lisais beaucoup de romans. Mais je me rends compte que les romans, ils m'emmènent dans des histoires qui ne sont pas la mienne. Okay? Puis finalement, à quoi ça sert que je commence à dépenser de l'énergie, à rentrer dans une histoire qui n'est pas la mienne C'est très personnel, cette histoire-là. Mais je trouve que ça... ça fait J'en lis pratiquement plus. J'ai lu beaucoup de romans policiers, puis du Michael Connolly, j'adorais à une époque lire ça, là. Mais ça, je que ça, ça m'emmène un peu, un peu comme des téléromans qui m'emmènent dans d'autres histoires, mmh. là, puis tout ça ici, que faut que je, je, ça me nourrit moins, disons,
1: Bien, là, au maintenant. fil du temps, en mmh. fait, comme la personne qu'on est évolue, nos lectures et nos choix de lecture évoluent, ouais. ça, c'est clair. Ouais, à quel moment de la journée t'aimes lire? Euh,
0: – C'est plus souvent en fin de journée tu vois. Euh, souvent, quand je rentre d'une marche avec mon chien, okay, avant de faire le souper, là, je vais lire quelques pages. Euh, et puis, si je ne suis pas trop fatigué, le soir, je vais lire, mais j'ai une, une autonomie très limitée. Euh, le soir, souvent, là, je vais lire maximum deux, trois pages à peu près, puis bingo, c'est terminé, je ne <rire> suis plus capable de, de me concentrer. Fait que je dirais que c'est plus en fin de journée que je, que je, que je vais lire.
1: Ouais. Puis, est-ce que les livres euh, ben, je pense que je connais la réponse, mais est-ce qu'ils euh, ben, te font vibrer? Je pense que oui, mm -hmm. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de rire en lisant un livre, de pleurer, de, tu sais, que l'émotion soit vraiment présente?
0: Ah oh oui, ah oh oui, oh oui, tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un livre qui me, vient en, qui me vient en tête, là, quand j'étais jeune, OK, ça s'appelle « Le grand Maul. OK, c'est un livre très populaire, là. Euh, qui raconte aussi une histoire qui commence dans l'enfance et puis qui se termine dans l'âge adulte. Là. Et puis ça se passe à mon moment pendant la guerre et puis tout ça, là, ici. Puis là, il y a comme des, 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 des personnages qui meurent. Et puis, en tout cas, c je me rappelle avoir, avoir fermé le livre, il a pu être à, à tout chargé d'émotions. Et puis, euh, puis, puis, je pense que je suis un gars un peu sensible, fait que moi, ça ne me prend pas grand-chose pour, pour pleurer. Je veux dire, tu me montres un film où il y a, où il y a de l'émotion, puis je vais, je vais être le premier à pleurer. ou, ou être ému par quelque chose de magnifique et puis avoir les larmes aussi aux yeux euh, ça, 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 ça va m'arriver aussi souvent ça oui, tout ouais,
1: à fait c'est la magie, Bien, il y a plein de choses dans la vie qui peuvent faire ça oui. mais les livres je trouve que c'est le fun quand tu lis un livre et tu es tellement dedans que oui. euh, tu ressens l'émotion mm -hmm. donc euh, ça, fait partie, ça fait partie du plaisir de lire
0: oui, oui c'est ça et puis ça à la limite c'est encore plus profond qu'un qu film
1: oui, je pense que oui. Ouais, ouais.
0: Sur certains, à, mmh. sa, à certains aspects, parce que vraiment, quand tu rentres, là, tu ouvres la page, et puis c'est comme si tu, tu rentres mmh. dans l'histoire, et puis là, tu es en 3D dans l'histoire, là, tu es dans le film, c'est bah, une image qui t'est déjà projetée, qui t'est déjà préfabriquée euh, pour toi, ok puis tu as juste, en fait, à, à assister à ça, et puis émotionnellement, oui, tu, tu, tu vis des choses, mais tandis que dans le livre, c'est comme si j'ai l'impression que tu plonges dans l'univers de l'auteur, et puis, puis tu crées
1: tes images à ouais. toi, fait que c'est vraiment propre à toi et à ton et monde voilà, intérieur. C'est ça, c'est <rire> pas
0: comme, comme dans un film, c'est le, le réalisateur qui a, qui a la déjà la vision de quelqu'un d'autre. Ouais, <rire> voilà, c'est ça, exactement. Fait que ça, je trouve ça, je trouve ça unique et puis je trouve ça très spécial. puis je pense que c'est ça qui fait que malgré les technologies qui existent aujourd'hui, okay, ben le livre, il reste encore, euh, il reste encore très pertinent et puis probablement très populaire. Et puis que les parfait. affaires du livre vont vont, vont, vont pas mal du tout là. <rire>
1: Tout à fait. Ben merci beaucoup pour cette belle conversation.
0: Ben, ça me fait plaisir, ça, ça me fait, été, fait un grand plaisir.
1: Ça a été super intéressant. Là, j'ai ajouté un <rire> livre sur ma pile à lire, donc je repars avec tout ça, puis ça a été un plaisir de te recevoir.
0: Ben, merci beaucoup Valérie de m'avoir donné euh, la chance de vivre cette expérience-là, une première pour moi. Ah, c'est bon.
1: Bye Jean-François.
0: Bye bye.